0: Wie schaffst du das? Der Podcast der grünen Wirtschaft. Herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Schreuder und das Thema heute ist, wie schaffst du regieren? Zu Gast haben wir Vizekanzler und Bundesminister Werner Kogler, aber hören Sie selbst. Heute zu Gast haben wir Werner Kogler und das Thema ist, wie schaffst du Regieren? Werner, wie schafft man Regieren?
1: <lacht> Na ja, zunächst mal äh, danke für äh, die Möglichkeit zu dem Gespräch. Ja, wir haben schon viel geschafft vorher. Also äh, wir haben ja zunächst durchaus selbstverschuldet den Wiedereinzug in den Nationalrat versäumt. Das ist ja erst äh, ein bisschen über zwei Jahre her und seitdem sehr viel gelernt und offensichtlich vieles richtig gemacht und äh, beim Regieren, mein Gott, da standen zunächst die Verhandlungen und äh, das war schon außergewöhnlich, aber wir waren ganz stark davon getrieben, äh, Alternative zu bieten zu Türkis-Blau bzw. zu einer diesbezüglich geduldeten Minderheitsregierung, also so. Ähm, und deshalb schafft man viel. Jetzt, weil die, man muss immer Fragen halten, was die Alternativen sind und was wir jetzt alles ähm, äh, verbessern können. Und da beginnen wir gerade damit. Also ja, äh, wir schaffen das, genau.
0: <lacht> Aber es war ja so, dass, ähm, darf man ja nicht vergessen, eigentlich die Republik eigentlich ziemlich in ziemlichen Krise war. Das kann man so sagen. Und daraus musste man ja auch einmal etwas lernen auch. Ne? Also Post-Ibiza-Österreich sozusagen. Ja? Und ist das Regieren dann gleich mal was anderes als davor, nehme ich mal an.
1: Ja, ein anderer Regierungseintritt, wo die Grünen immer im Parlament geblieben wären und sie zarte Verschiebungen ergeben hätten und plötzlich eine Mehrheit möglich gewesen wäre dann wäre es sicher ein kontinuierlicherer Eintritt gewesen, so ein abrupter Eintritt. Ich glaube, es ist aber sinnvoll und, und gar notwendig für die Republik. Ob es für die Grünen deshalb immer einfach ist, ist eine andere Frage. Das ist ähm, sicher nicht so. Aber wir versuchen es jetzt ja an mehreren, an mehreren ähm, Ecken und Stellschrauben und auch an den ganz, letztendlich dann auch an den ganz großen Rädern zu drehen.
0: Ähm, jetzt gibt es eine Koalition mit äh, den Türkisen, mit der ÖVP, zwei Welten, die oft voneinander weit entfernt zu sein scheinen. Vielleicht mal andersrum gefragt, weil man immer so über diese Unterschiede betont. Wo findet man eigentlich leicht zusammen oder leichter zusammen, als du gedacht hättest?
1: Ja, das wird vielleicht eh zu manchen Fragen im Wirtschafts- und Umweltbereich führen. Aber zunächst ist mit den Welten ähm, ich höre ja immer die türkise Seite mit dem äh, Slogan, das können Sie, Slogans basteln, ähm, das Beste aus zwei Welten, um mal deine Frage aufzugreifen. Ähm, ja, äh, ich merke in der Regel dann an, wenn es zu viel wird an Überschriften, ich, es gibt, also, wenn man philosophische Dinge auf die Seite lässt, ja, kann man noch viel streiten, wie viele Welten das es gibt, aber wenn man im, im herkömmlichen und im alltäglichen Sinn gibt es nur eine Welt und auf der leben alle Menschen, äh, und man muss ja versuchen, für viele was zu erreichen und das, das größte Glück der größten Zahl kann schon einmal ein politischer Auftrag sein. Aber was es mit Sicherheit gibt, ist zwei Sichtweisen. Auf diese Welten und also unterschiedliche Analysen, Ideen dazu, Konzepte, Ideen jetzt in dem Sinn, dass der Begriff Ideologie wieder positiver zu betrachten wäre und das sind riesige Unterschiede, das ist wahr, aber beide haben die Wahl gewonnen und zwar fulminant, in dem Ausmaß völlig überraschend. Und deshalb haben wir gemeinsam dann diesen Versuch gewagt. Und was jetzt das Gemeinsame wäre in der Sache, ähm, lief nur mal das Stichwort äh, zum, zum weiter das Gespräch vertiefen, da ist bei, bei Wirtschaft und Umwelt möglicherweise mehr Gemeinsames drinnen, als man vermuten würde, weil ja die ÖVP, das war aber die alte ÖVP noch, einen ganz starken äh, traditionellen äh, Strang hatte oder jetzt wieder entdeckt mit der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, wie die das vielleicht nennen würden. Bei uns ist es vor allem die ökologisch-soziale Umsteuerung. Das betrifft jetzt, wie der Name schon sagt, vor allem das Steuersystem, aber nicht nur, sondern die ganzen Rahmenbedingungen in der Wirtschaft. Da geht es von, von Kapital- und Eigentumsfragen, wie man das besser, besser und ehrlicher reguliert, bis hin zu auch anderen Regulativen, wo man sagt, okay, das geht sich aus und das andere lässt man bleiben, vor allem im ökologischen Bereich. Aber immer auf der Basis, dass diese ökologische Umorientierung mit wirtschaftlicher Vernunft gepaart ist. Also da kommt dann bei uns auch sehr viel Realpolitik rein. Also ich sage immer ganz gern, dann ökologisch nachhaltig, sozial gerecht, eingebettet und wirtschaftlich vernünftig muss man das jetzt alles angehen, weil wir stehen vor einer riesigen Transformation, auch in Österreich.
0: Ist das der Grund, warum es auch international so eine Aufmerksamkeit gibt für diese neue Regierungsform? Weil das sei ganz Europa und vielleicht sogar auf der ganzen Welt so eine große Frage ist. Wir sind mittlerweile an die freien Marktwirtschaft quasi gewohnt. Sie hat sich durchgesetzt. Das ist das dominierende System in der Welt. Und gleichzeitig gibt es diesen ganz starken Bedarf an sozialer Gerechtigkeit und an ökologischen Maßnahmen. Ja, ich ähm, denke schon.
1: Ja. Ich denke schon, dass das einer der Gründe ist, warum das so genau beobachtet wird. Ich werde gleich darauf zurückkommen, aber der zweite Grund ist die, die politische Konstellation, speziell in Europa, weil ja in den letzten Jahren die, die Rechte bis hin zu Rechtsextremen gefährlich starken Aufwind bekommen hat. Und dann die in der jüngsten Vergangenheit, so in Deutschland, in Holland, in den skandinavischen Ländern zum guten Teil, die auf der anderen Seite sozusagen die Grünen auch erstarkt sind wieder, Gott sei Dank. Da gibt es eine Nachfrage dazu. Die grünen Bewegungen und Parteien werden, glaube ich, in ihren Angeboten immer besser und mehrheitstauglicher. Und wir arbeiten ja mit denen in Europa und vor allem in der Bundesrepublik auch ganz eng zusammen. Also wir sind da in, in, zentralen, in zentralen und wichtigen Ländern Europas ganz gut gesehen und auch, glaube ich, unsere aktiven Beiträge sind da schon sehr wichtig und werden auch als solche wahrgenommen. Auf der anderen Seite haben wir dann zur Abwehr in gewisser Weise vielleicht auch der, der wirklichen Rechtsextremen, so ein bisschen populistische Rechte auch, aber so Neukonservative, wie es eben die, die Kieser ÖVP darstellt oder versucht. Und die, die Konservativen gewinnen ja auch nicht überall in Europa, ganz im Gegenteil. Aber diese Linie, die jetzt genau nicht die Grüne ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, in der öffentlichen Darstellung zumindest, die setzt sich schon durch. Also Konservative, die sich so aufstellen wie, wie, wie Sebastian Kurz und die Seinen, die haben ähm, höhere Erfolgschancen und lösen das auch zum Teil ein. Deshalb ist das aus europäischer Perspektive so wichtig, weil wenn es damit gelingt, die echten Rechtsextremen zurückzudrängen und auf der anderen Seite neue Bündnisse zu schaffen, die ja miteinander dann über 50 Prozent gehen können, wie man sieht, dann ist, das, dann ist das der Grund, warum das auch in Europa so von Interesse ist. Aber auf der Metaebene ist es sicherlich auch das, was du gefragt, gefragt oder eigentlich insinuiert hast schon, diese ganze Frage Ökologie und Ökonomie und dann Hortbringen bringen wie, oder, oder Umwelt und Wirtschaft eben und das als Einstieg in den Umstieg gedacht, realpolitisch, weil da Kannst nicht, schon gar nicht in so einem kleinen Land, das wäre in einer großen Volkswirtschaften einfacher, in einem kleinen Land alleine innerhalb von jenig, wenigen Jahren alles umstellen. Aber man kann die nationalen Spielräume ausloten, das tun wir ganz genau in allen diesen Ökologisierungsmaßnahmen, die dann auch die Wirtschaft betrifft, nicht viele Chancen drinnen liegen, aber man kann gerade immer so weit gehen, dass die Betriebe am Schluss heute halt selber bessere Chancen haben und nicht etwa abwandern müssen. Und das ist, glaube ich, genau der Grund, warum das so beobachtet wird, weil weil die Möglichkeit der realen Umsetzung ja auch einmal von Interesse ist, und da probieren wir heute halt einiges, und da, glaube ich, gibt es gar nicht so wenig, was man da jetzt auch mit der, mit der türkischen ÖVP durchbringen kann.
0: Da probieren wir ja so einiges, hast du gerade gesagt. Was, 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 was sind denn jetzt so konkrete Dinge, wo man sagen kann, da kann, ist der Ansatz da, dass man Klimaschutz betreibt und gleichzeitig Wirtschaftspolitik macht, wie, wie versöhnt man, wie es so schön heißt jetzt in den, in den Pressestatements und in den Kommentaren in den Medien, wie funktioniert es wirklich? Was ist da die Rolle der Grünen, vielleicht nicht nur in Österreich, sondern, sondern überhaupt global gesehen auch in der Zukunft?
1: Naja, ob die Versöhnung endgültig gelingt, gleich noch dazu. Das stelle ich ja selber in Zweifel. Ich weiß ja gar nicht, <lacht> ob das nur der richtige Begriff ist. Aber die, die, die Geschichte gemeinsam zu denken und voranzutreiben eben, und äh, was mir da ganz gut gefällt, ist eben äh, für europäische Staaten, äh, weil Europa gerade im Klimaschutz zum Beispiel große Vorreiterrolle nehmen kann, auch im globalen Kontext. Green New Deal. Und, ne? Ja, die Europäer stellen sich da ja ohnehin auf, jedenfalls in der Union, aber auch jeder einzelne Staat muss einen Beitrag leisten. Mhm. Da geht es ja darum, weil Österreich in vielen Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen und in den einschlägigen Rankings ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man schon bald sagen, zurückgefallen ist. Also seit Schwarz-Blau 1, seit Anfang der 2000er geht das alles zurück. Österreich war einmal in Sachen Umweltgesetzgebung, aber auch Umweltsteuern im besten Sinn des Wortes jetzt. Äh, im oberen Drittel in den 90er Jahren noch und äh, jetzt sind wir im letzten Drittel. Mhm. Und da haben wir eh genug zu tun, in dieser Legislaturperiode zum Beispiel Österreich da wieder ins obere Feld zu bringen. Und äh, die Europäer, äh, also das kann ja jedes Land glaubwürdig auch einen Beitrag in Europa liefern und in der Europäischen äh, Union diese äh, mehr auf Umwelt- und Klimaschutz zu trimmen, wenn man, selber, wenn man selber was tut. Und beides haben wir vor. Also da Wäre, ja viele, wäre es ja so, dass viele Maßnahmen auf europäischer Ebene großzügiger und langfristig haltbarer anzusetzen sind. Aber wie gesagt, ich habe schon erwähnt, die nationalen Spielräume. Sollte man, gerade wenn Grüne regieren, auch ausloten oder das zumindest versuchen. So, wo findet das überall statt, dieser Einstieg in den Umstieg? Ja, es hat vieles mit Finanzströmen zu tun, das ist logisch. Da geht es aber einerseits um die, die, die ökologisch-soziale Steuerreform, wie ich immer sage, und nur bloß nur CO2-Steuer, das ist ein völliges Missverständnis. Es geht aber, nun müssen wir durchdeklinieren, die Punkte. Äh, zweitens, was noch mit Finanzen zu tun hat, ist ja die ganze Förderkultur, die Subventionskultur. Die wird man nicht ganz zurückdrängen können. Es sind ja sehr viele umweltschädliche Subventionen drinnen in der Kiste. Die sollte man halt, auf, äh, wenn, wenn man schon subventioniert, auf ökologisch umstellen. Es wird auch in einem Bereich, äh, wo wir nicht so schnell Kostenwahrheit herbringen, und der Kleinstland wird das allein nie schaffen, wird man ohnehin mit Förderungen arbeiten müssen, also auch mit neuen Förderungen, aber wenn es keine genaue Kostenwahrheit gibt, muss man die Produktionsweisen und die Konsumverhalten, die ökologisch sind, halt auf diese Art und Weise unterstützen. Also haben wir mal die großen Römisch 1 und Römisch 2 Themen, die mit Geld zu tun haben. Steuer reformieren, das Steuersystem nicht nur irgendwo herumsenken, sondern echt ökologisieren und reformieren. Das Zweite ist, Förderungen ebenfalls ökologisch umbauen. Das Dritte wären Klassisch hat auch noch mit Geld zu tun die Investitionen. Die können jetzt privat angereizt werden, indem man halt Anschubfinanzierungen hat oder durchaus auch öffentliche. Wenn man sich anschaut, öffentliches Beschaffungswesen oder lauter so Dinge. Also überall, wo öffentliche Euros rausgehen, das ökologisieren. Und äh, viertens ist klassisch, Regulative zu haben, indem wir sagen, kann man mal ein Beispiel geben, ab 2025 gibt es mehr keine fossilen Einbauten, von Heizungen in, in, in größeren Häusern, aber auch in Privathäusern. So, das ist eine Vorgabe, die hat sich gewaschen. So, und alles miteinander hat enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft und wie ich meine positiv, weil man ja überall innovieren muss und sich in die richtige Richtung bewegen und nicht allzu lang. Also Österreich wird ja mit diesen Vorgaben jetzt zum Vorreiter in Europa. Das ist ja das, du da merkst mir schon, das, den Erfolg der, der grünen Regierungsbeteiligung. Und wenn jetzt die österreichischen Betriebe dann auch manchmal vielleicht sogar unterstützt werden, aber sie auf das einstellen, dann sind sie insgesamt vorne dabei. Also wer als Volkswirtschaft insgesamt, aber als Betrieb innerhalb dieser Volkswirtschaft rechtzeitig schaut, wo die Reise hingeht, der ist dann vorne dabei. Wer vorne dabei ist, hat die Vorteile, wer hinten dran ist, hat die Kosten, weil äh, das mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit in diese Richtung gehen wird, weil sonst kriegen wir am Globus ganz andere Probleme. Wenn wir schauen, dass auch Indien oder China sie in diese an sich richtige, in diese richtige ähm, äh, Richtung entwickeln werden, dann wird es wirklich Zeit, dass Europa da wieder äh, insgesamt seine Vorreiterrolle einnimmt, weil bei ein paar Technologien sind wir ja schon zurückgefallen. Ja? Beim abgasfreien Antrieb für Pkws müssen wir schon schauen, dass uns die anderen nicht überholen. Äh, und da ist irrsinnig viel drinnen zum Beispiel. Ja? Also und die Beispiele wären beliebig fortsetzbar, deshalb sage ich immer jetzt abschließend, bitte schön, Klimaschutz fürchtet euch nicht. Das ist ja eine Riesenchance ökonomisch jetzt, sowohl für die gesamte Wirtschaft als auch für die Teile drinnen, also für die größeren Betriebe, aber auch für die kleineren?
0: Unser Podcast ist ja eh von der grünen Wirtschaft. Da sind traditionell auch viele ähm, Umweltbetriebe, drinnen, Betriebe, die auf Ökologie setzen. Viel Innovation kommt ja gar nicht unbedingt von der Politik, sondern auch von der Wirtschaft selbst. Ähm, da gibt es ja auch Erfahrungen, nicht? Also mit grüner Regierungsbeteiligung zum Beispiel auf Länderebene. In Oberösterreich hat Rudi Anschobe ja auch viele Arbeitsplätze eigentlich geschaffen durch Umbau in die Ökologie. Ist das genau das, was man jetzt auf Österreich jetzt voranbringen will, dass da auch Innovation, dass da auch in, in, in Forschungen investiert wird? Ja, das
1: waren nochmal drei Fragen, hätte ich gesagt. Also das Erste ist, ja. Innovation passiert oft auch ohne die politischen Rahmenbedingungen, obwohl Politik dazu da wäre, was nur zeigt, wie vorausdenkend viele eigentlich schon Führungskräfte in den Unternehmungen sind, das ist das eine. Gut wäre natürlich, und dazu ist ja Politik da, weil sonst könnte man sich ja alle nur auf die Sonntagspredigten zurückziehen und jeder verhält sich heute halt ethisch richtig, wenn es nur irgendwie geht, ist aber auch das Gegenteil von Marktwirtschaft, weil dort arbeitet man ja mit Preis- und Kostensignalen, dieser Begriff Kostenwahrheit hat ja da eine wunderbare Bedeutung, und natürlich auch mit Regulativen, weil ein Markt ohne eine Marktwirtschaft, ohne, ohne gescheite Regeln und ohne starken Staat, in diesem Sinne, als Regelgeber, äh, ist für die Fisch, führt genau zu Ineffizienz. Und die große Loblied auf den Markt ist ja, dass er so effizient sei, ist er aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. und um diese herzustellen, ist Aufgabe der Politik und von sonst niemand. Und äh, da kann man jetzt auf diese konkreten Beispiele verweisen wo man im Regionalen immer schon wieder Unterschiede gesehen hat, Beispiel Oberösterreich, das kann man klavierspielen den Unterschied. Zwölf Jahre äh, grün-schwarz und jetzt haben wir blau-schwarz dort. Ja, die, drehen die, die drehen die Ökologisierungsregeln wieder zurück im Wohnbau. Die Betriebe haben jetzt vielleicht weniger ökologische Umgebung oder vielleicht sogar Auflagen in Oberösterreich, aber es bringt ihnen gar nichts, weil sie eigentlich davon profitiert haben, dass sie in einer Ökomusterregion als Level schon da waren und die Auswirkungen auf die regionale Wertschöpfung und auf die Arbeitsplätze waren enorm. Oberösterreich war, jetzt profitieren sie natürlich teilweise noch immer von dieser Vorgängerregierung, in den Top-Regionen Europas, wo Rankings vereinfacht ausgedrückt gemacht wurden über die Kriterien Umweltwirtschaft und Arbeitsplätze unter einen Hut bringen. Da waren die vorne ab mit Baden-Württemberg und Ähnlichen. Das ist ja auch nicht zufällig, dass dort die Grünen so stark sind. Und man sieht überhaupt einen Trend, wo moderne Industrie ist, wo weiter innoviert wird. Da sind auch die Grünen ganz stark. Immerhin, so sagen wir jetzt sogar schon seit bald zehn Jahren in der Regierung in Baden-Württemberg und stellen den Ministerpräsidenten dort. Und die bemühen sich im Austausch mit der also die Automobilproduktion sehr stark, mhm. dass die endlich den Umstieg schaffen, weil wir da eben, wir hatten es vorher erwähnt, in Europa hinten dran sind, da müssen wir auf die Überholspur, dass wir wirklich zu diesen abgasfreien Antriebstechnologien kommen und dann ist wieder sehr viel drin. Und dann im Übrigen auch wieder für Österreich. Und das würde die Zulieferregionen in Oberösterreich gut betreffen und Steiermark, Graz, Graz, Umgebung, wo ich herkomme. Das sind ganz viele Betriebe, die jetzt schon mitforschen, innovieren können und dann da oder dort damit in die Produktion gehen können, wenn wir ganz andere Akkutechnologie haben. Da stehen wir in Europa vor einem Durchbruch. Das brauchen wir auch, weil, wie gesagt, sonst wird es kritisch. Erstens ist dann die E-Auto-Technologie nicht nachhaltig, wenn da nichts Gescheiteres passiert. Und zwei, Sie überholen uns alle anderen. Und da ist irrsinnig viel drinnen, um ein konkretes Beispiel zu bringen. Und die Aufgabe der rahmengebenden Politik ist jetzt durch entsprechende, länger voraus angekündigte Umsteuerungsmaßnahmen, sei es bei den Regeln oder auch beim Steuerlichen, hier zu tun. Tun wir im Übrigen, um endlich einmal ein konkretes Beispiel zu bringen. Es wird die Normverbrauchsabgabe umgebaut werden. Das heißt, Abgasarme Autos werden relativ billiger, E-Autos überhaupt null, das ist ja zum Teil jetzt schon, und die dicken Stinker, Brummer, die werden spürbar teurer, aber das ist ja der Sinn der Übung. Dafür lassen wir aber anders wieder Steuern nach, beispielsweise im Lohn- und Einkommensteuerbereich. Das wird auch ja die Selbstständigen und die, die äh, entsprechenden Personenunternehmen freuen. Und da fangen wir bei den unteren Einkommen an. Das heißt, insgesamt wird die Steuerlast nicht steigen, sie wird sogar ein bisschen sinken tendenziell, das ist auch sehr okay, finde ich, gerade in Österreich. Aber im Wesentlichen kommt es auf die Strukturreform an. Ja, ökologisch sinnvolles Verhalten wird ja dann indirekt billiger. Die Nettoeinkommen steigen für Unselbstständige wie für Selbstständige in dem Konzept. Also da sieht man jetzt schon, und die hoffe, des wird dann auch so fortgesetzt, noch eine Legislaturperiode länger, weil der ganze Umbau dauert ja wahrscheinlich eher 10, 15 Jahre als nur 5 Jahre. Aber es ist jetzt wirklich dran, den Einstieg in den Umstieg zu schaffen. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Und das wirkt sich auch regional aus. Und dort haben wir die Regierungserfahrungen. Stimmt, das war ja auch die Frage.
0: Jetzt habe ich da eh eine Zwischenfrage, weil das mir gerade einen guten Stichwort geliefert es ist, man ist es ja gewohnt, dass Regierungen immer fünf Jahre planen, weil so lange dauert maximal mittlerweile, mhm. wenn man Glück hat an der Legislaturperiode. Und ökologisch umbauen, nachhaltig umbauen, braucht ja eigentlich noch viel längere Jahreszyklen. Wie, wie vereinbart man das? Wenn, wie, im, Im Sinne von, wie schaffst du Regieren? Schafft man das? So langfristige Maßnahmen? Ja, ich meine, zu man kann ja
1: mal mit dem Richtigen beginnen. Das muss ich ja aber anfangen. Und manche Konzepte oder Ideen sind natürlich auf 10, vielleicht sogar 20 Jahre gedacht. Wir haben in Österreich jetzt das Ambitionierteste in Europa, also mit ganz wenigen anderen Ländern, zusammen 2040. Das ist irre schnell, klimaneutral zu sein. Und das wirkt sich aber schon auf die Gegenwart auch aus oder auf diese Legislatur, weil ja dann die Abschmelzmaßnahmen, der Einstieg in den Umstieg eher schneller erfolgen soll. Und äh, da, glaube ich, ist es äh, in der Kurzfristigkeit oft nicht zu unterscheiden, äh, macht man jetzt was, weil es gerade in der Sekunde schlau ist, oder ist es eh der gleiche Schritt, der als erster Schritt notwendig ist, um nach 20 Jahren klimaneutral zu sein. Aber wir wollen rein, wir müssen rein, und äh, bestimmte bestimmte Guidelines ergeben sich dadurch schon, weil man ja weiß, okay, wenn wir bis 2040 klimaneutral sein wollen, dann wäre es schon gut, wenn bis da und dorthin dieses und jenes passiert. Und wir haben ja Maßnahmen, die zum Teil in die nächste Legislatur schon hineingreifen. Wenn 2025, da werden ich ab davor ja spätestens Neuwahlen, die ganze Neuzulassung von Heizsystemen in allen Gebäuden Österreichs so ausschaut, dass nur mehr regenerierbare Energien vorkommen als Energieträger, dann ist das ein revolutionärer Eingriff, finde ich, nach geradezu. Und der würde jetzt festgelegt werden und startet unmittelbar nach der nächsten Wahl. Also weil ja der Vorlauf notwendig ist, das muss man schon sehen, man kann nicht heute verkünden, dass wir in einem halben Jahr keine Gasheizungen mehr zulassen, die, wo die ganzen Wohnprojekte im Übrigen im sozialen Wohnbau etc. durchgeplant sind. Aber ein Vorlauf in diesem Rahmen, das haben wir für richtig befunden, das schon und so sieht man, dass wir jetzt Maßnahmen treffen und wohl nächst auch beschließen, die über unsere eigene Legislatur hinaus wirken und dort das so richtig aufschlagen.
0: Ein anderes Stichwort, das du mir vorhin geliefert hattest, bei den Steuerreformideen, waren die Kleinunternehmen und die Einzelunternehmer und Unternehmerinnen sind ja mittlerweile ein Großteil der österreichischen Wirtschaft. Besteht ja eigentlich aus Einzelunternehmerinnen und Kleinunternehmerinnen, kleinstunternehmerinnen muss man eigentlich sagen. Ähm hat auch viel zu tun mit einer veränderten Arbeitswelt. Hat auch viel damit zu tun, dass Menschen anders arbeiten, auch anders arbeiten wollen. Viel selbstbestimmter auch arbeiten wollen. Also Ich kann nur von meiner Seite sprechen. Ich bin ja selber Einzelunternehmer. Und hier gab es jetzt auch einiges, was ich lesen konnte, was mir persönlich jetzt auch hilft. Zum Beispiel, Ich bin ja zum Beispiel einer, der zu Hause arbeitet.
1: Ja, für... Äh für äh, Kleinunternehmen, für äh, Personenunternehmen und vor allem für Ein-Personenunternehmen gibt es einiges. Ähm, zunächst ganz klassische Fragestellungen mit Absetzbarkeiten. Äh, wenn das Arbeitszimmer viel leichter abgesetzt werden kann mit einer vernünftigen Pauschale und dieser ganze Irrwitz, der da bis jetzt äh, geherrscht hat, weg ist, ist das, glaube ich, eine große Hilfe. Man kann da Detailmaßnahmen durch predigen, ohne Fahrt zu werden. Aber die, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht eher Verständnis davon, diese sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter, also die Grenze jetzt auf 1.000 Euro zu setzen mit dem Ziel sofort nämlich und dann auf 1.500 Euro zu gehen, das kann in der Praxis große Erleichterungen bedeuten, also wenn man da es, ja. anders kalkulieren kann. <lacht> ja, und da steht alles sehr konkret drinnen. Ich weiß auch, dass das Forderungen der grünen Wirtschaft schon immer waren. Wir haben es ja oft probiert. Wir haben ja im Nationalrat Wirtschaftssprecher, Finanzsprecher war ich ja selber beides mal super zusammengearbeitet und das ist schon ein schönes Gefühl, dass jetzt vieles dieser Maßnahmen hier im Regierungsprogramm sich wiederfinden. Mache würden das vielleicht sogar verwechseln, dass er die ÖVP da dahinter stecken könnte, weil es in gewisser Weise ja unternehmerinnenfreundlich ist, soll es ja auch sein, aber diesfalls für die EPOs und für die kleinen Unternehmungen. So. Und das ist eine tolle Sache und da haben wir eine Übereinstimmung mit denen. Und das wird auch wieder mitliefern, die Geschichte, dass es ja nicht nur um zwei Welten ginge, sondern dass es ja doch da oder dort mehr als man glaubt, gemeinsam was weiterbringt. Das wird dazu führen, dass sie umso schneller kommen können, diese Maßnahmen. Also das ist alles aufgesetzt. Ein EPU-Paket und KMU-Paket, das sich sehen lassen kann im steuerlichen Bereich Tatsächlich, aber auch im Bereich, wo es um Erleichterungen geht für die Kapitalbildung, äh, privates Kapital reinzunehmen äh, mit verschiedenen Maßnahmen, was wiederum dazu führt, dass diejenigen, die sozusagen in dieser Start-up-Szene äh, besonders stark drinnen sind, und äh, sich auf innovativen Boden bewegen, da sind ja die Risiken aus, aus der Logik heraus größer, dass die auch besser äh, abgebuffert sind und äh, dass man da in ein selbstverständlicheres, wirtschaftlicheres Tun kommt, wo vielleicht am Schluss auch Scheitern einmal möglich ist, ist in Österreich auch immer eine völlig falsche Kultur, aber jedenfalls anerkannt wird, dass innovative unternehmerische Tätigkeit, äh, gerade auch mit, äh, mit einer Start-up-Szene, die wir heute unterstützen wollen, dass das was Förderwürdiges ist und dass da der, der alte Staub ein bisschen rauskommt. Ja, wir haben das beim Alternativen Finanzierungsgesetz erlebt, äh, da habe ich selber noch verhandelt und es gibt viele dieser Maßnahmen da drinnen, äh, die Verbesserungen bringen werden. Das ist alles ähm, relativ konkret angesprochen. Also ich kann die Lektüre äh, an dieser Stelle nur empfehlen. Vielleicht äh, kann Du das ja dann noch annoncieren am Schluss, wo man da überall nachschauen kann. Aber ich habe selber eben in, in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir nochmal reingeguckt. Ich bin selber überrascht und, <lacht> überwältigt, überrascht und überwältigt, was da alles gelungen da ist. ist. Viel drin. In konkret da, nämlich für, für EPUs und dafür für KMUs. Und, und dann kommt noch dazu, dass wir ja mit allen Maßnahmen, die von der grünen Richtung kommen, in der Regel den kleineren ja mehr helfen als den Größeren durch diese Grundsatzanlage, die hingeht auf mehr regionale Wertschöpfung, das liegt dann in der Natur der Sache, und auch auf Kreislaufwirtschaft. Das heißt also, die Kleineren, die mit Öko und Social Business was am Hut haben, die profitieren mehrfach, weil ja diese verschiedenen Ansätze sich überlagern, aber alle in die gleiche Richtung wirken.
0: Also mich hast du eh abgeholt als meine Steuerberaterin, als ich meine Firma gegründet habe, 2011 war das, gefragt hat, wo ist ihr Arbeitsplatz, habe ich ihr geantwortet, dort wo mein Ladekabel ist. Und sie konnte sich also das kaum nicht absetzen. Ja, also so gesehen ist das wirklich eine große Verbesserung. Ja, am Schluss frage ich normalerweise unsere Gäste immer, was das Tolle am unternehmer ist. Jetzt bist du kein Unternehmer, aber du führst immerhin eine große Partei, würde ich sagen, jetzt auch noch eine Regierungspartei und ein Ministerium jetzt frage ich dich einmal das andersrum was ist das tolle am politiker da sein würdest du es jemandem raten das auch zu tun
1: ja mir fallen schon wieder drei punkte denke ich ein erstens war ich einmal unternehmer ja. äh, gemeinsam im, man sagt ja mit dem elterlichen betrieb aber so klein war der gar nicht so ein getreidehandel der sich über das ganze südburg ganz erstreckt hat immerhin äh, und da. Ich würde ich einmal den Vorteil oder die Lust daran erkennen, dass man heute halt sehr viel selber eint und Entscheidungen treffen kann. Wir haben das damals sehr erfolgreich verkauft, weil dann im Markt der Europäischen Union es für die Kleinen da weniger Platz war. Aber immerhin, es hat zu einer finanziellen, sagt man dann, Absicherung und Selbstständigkeit geführt, was mir dann das Politikmachen erleichtert hat. Das sagen ja viele immer, aber es stimmt auch. Und, ja, und da ist das Unternehmerische, also die normale politische Führung einer, einer oder Teil einer politischen Bewegung zu sein, da passt der Begriff Führung gar nicht so gut oder bei einer Partei schon wieder besser, das, das ist in vielen Bereichen anders. Aber drittens jetzt hier im, im, im Großen ich habe gar nicht so ein kleines Haus, wie man sagt, Ministerium, wo so viele unterschiedliche Themen wir jetzt zusammenfassen, wie Sport, was im Übrigen sehr viel soziale und wirtschaftliche Dimensionen hat, wo man sehr viel mehr gesellschaftlich verändern kann, als man glaubt. Wir haben auch den öffentlichen Dienst, das betrifft hier, also bei mir in diesem Ministerium, natürlich das Unternehmen Österreich da weiter innovativ zu bleiben, einerseits die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zu motivieren, ihnen die Wertschätzung zu geben und auch den Stellenwert und gleichzeitig aber zu schauen, dass Organisations- und Entscheidungsabläufe immer noch viel effizienter sein könnten mit Modernisierungselementen, was wiederum den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen am Schluss nicht nur Millionen, sondern Milliarden sparen würde. Und dazu habe ich mir als Grüner immer schon bekannt, als Vorsitzender als langjähriger Vorsitzender des V-Ausschusses war mir das immer wichtig. Also auch einen unternehmerischeren Blick in gewisser Weise auf die Republik zu haben, ohne das mit einer Firma oder gar mit einem Haushalt zu vergleichen. Das ist ein kompletter Blödsinn. Ja? Also wenn ich schon höre, die schwäbische Hausfrau, man darf nicht mehr einnehmen, ausgeben, als man einnimmt, das ist alles ein Blödsinn, weil natürlich muss man in der Konjunkturdelle Staat gegensteuern. Das versteht sogar die türkische ÖVP. Aber es wird, es gibt Vergleiche die funktionieren. Ich habe gerade welche gebracht, vor allem mit dem öffentlichen Dienst und es gibt welche, wo es nicht funktionieren. Ja. Kulturkunst kommt jetzt auch noch. Da ist ein, ein großes Spannungsfeld, weil auf der einen Seite muss man da besonders für Kreativität und Freiraum schaffen und zulassen und auch Kritik an allem und jeden, auch an den Institutionen der, der Republik selber. Ja, das ist dort, das ist ja wesensimmanent. Und gleichzeitig hat das aber auch sehr viel mit der Wirtschafts-, betriebswirtschaftlicher Führung zu tun, weil die ganz großen Kultureinrichtungen äh, sind äh, sind eigentlich äh, im Verhältnis zu vielen Betrieben in Österreich Großfirmen. Ja, und äh, da ist ja auch nicht immer alles zum Besten gelaufen. Ist halt öfter so. Äh, und diese quasi diese Verbindung zu schaffen, dass die ökonomisch gut geführt sind. Aber künstlerisch viele Freiheiten offen lassen, das ist auch eine nette Herausforderung. Also es gibt immer wieder Überschneidungen mit der unternehmerischen Tätigkeit. Ich kann das nur bestätigen.
0: Werner, vielen Dank, dass du bei uns der Gast warst. Und ähm, wie schaffst du regieren? Ich glaube, das klappt. <lacht>
1: Schauen wir mal. Danke.
0: Was nehmen wir aus dieser Episode mit? Die ökosoziale Umsteuerung, die nennt Werner Kogler als die Stoßrichtung der neuen Regierung. Da stehen wir europaweit vor einer großen Transformation. Nachhaltige Innovation ist eine große Chance für die Wirtschaft. Wer vorne dabei ist, hat die Vorteile. Wer hinten dran ist, die kosten, sagt Werner Kogler. Den Klimaschutz sei überhaupt nichts, wovor man sich fürchten müsse. Einige Änderungen werden das Leben von EPUs und KMUs erleichtern, sei es die Absetzbarkeit von Homeoffice oder die Erhöhung des Freibetrags bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern. Im Programm finden sich außerdem einige Punkte zur regionale Wertschöpfung, Kreislaufwirtschaft und Social Business. Ja, das war es von dieser Episode und hören Sie wieder rein, wenn es wieder heißt, wie schaffst du das? grüne Wirtschaft.at